0: Guten Morgen miteinander, ich wurde gebeten heute Morgen auf Hochdeutsch zu predigen und äh, das heißt, wenn ich euch zu schnell bin, dann macht einfach einmal so, dann sehe ich das auch und dann versuche ich mich ein bisschen abzubremsen. Genau, willkommen auch die hochdeutsch sprechenden Gäste, <lacht> schön seid ihr heute Morgen da und alle anderen natürlich auch. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, sagt in jeder Lage Dank, denn so will es Gott von euch in Christus. Diesen Vers lesen wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 16. Er ist eingebettet in verschiedenen Instruktionen und Ermahnungen über alles Mögliche, die Paulus noch am Schluss von seinem Brief an die Gemeinden in Thessaloniki schreibt. Diese Aufforderung, wenn man sich das mal so überlegt, ist eigentlich ziemlich krass. Denken wir mal nach, was es bedeutet, sagt in jeder Lage Dank. Ich möchte in dieser Predigt heute Morgen drei Situationen schildern und dann zu jedem kurz etwas sagen, was diese Aufforderung, in jeder Lage Dank zu sagen, betrifft. Heute wird also ganz praktisch. Ich werde im Laufe der Predigt das eine oder andere Mal auch eine Chance geben, das zu überlegen und sich das ähm, selber äh, einen Moment lang zu überlegen, was es dann im eigenen Leben bedeutet. Bevor wir an unsere drei Beispiele uns dran machen, möchte ich aber noch etwas Grundsätzliches zu diesem Vers sagen. Wir haben hier in diesem Vers drei Aufforderungen, jedes Mal mit einem beschreibenden Wort, das uns hilft, das einzuordnen. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass und sagt in jeder Lage Dank. Jetzt erstens steht das in der Bibel so, wortwörtlich. Also das habe ich nicht erfunden, das ist da so. Das ist aber nicht das Letzte, was uns ahnen lässt, dass wir das unbedingt machen sollten hier. Hier steht nämlich auch am Schluss vom Vers, denn so will es Gott von euch in Christus. Mich hat diese Formulierung zuerst ein bisschen verwirrt. Es klingt fast wie eine Forderung, die Gott an uns stellt, der wir unbedingt nachkommen sollten. Gott will von dir, dass du dankbar bist. Da kann man sich ziemlich schnell unter Druck fühlen. Was, wenn ich nicht dankbar bin? Bin ich Gott dann ungehorsam oder? Gibt es da eine andere Erklärung für diese Formulierung? Es gibt grundsätzlich ein Prinzip, an dem wir uns orientieren können, wenn wir so etwas in der Bibel lesen. Gott hat diese Welt nämlich erschaffen. Und in diese Welt hat er dann bestimmte Gesetzmäßigkeiten gestellt. Man kann sich das auch so überlegen, wenn jemand etwas herstellt, also wenn zum Beispiel ein Handwerker einen Tisch herstellt oder eine Werkbank oder einen Hammer, dann denkt er sich meistens etwas dazu. Also ein Hammer ist da, um Nägel einzuschlagen. Fondue ist da, um gegessen zu werden. Ein Gemälde oder zum Beispiel dieser diese Wandbehang da ist da, dass man ihn anschauen kann, dass man ihn bestaunen kann, dass sie den Raum aufwertet. Das tut es auch. Und wenn wir diese Dinge gemäß ihrer Absicht auch benutzen, dann funktioniert das auch. Versuch aber mal, einen Hammer zu essen oder mit einem Fondi einen Nagel einzuschlagen. Das, also vielleicht geht das, aber es ist auf jeden Fall nicht einfach und es ist nicht zweckgemäß und es funktioniert eigentlich nicht so gut. Verschiedenes, was uns Gott in der Bibel sagt, ist dazu da, damit wir die ursprüngliche Absicht dessen erkennen können, was Gott geschaffen hat. Wenn wir also so etwas lesen wie, denn so will es Gott von euch in Christus, dann sollten wir aufhorchen, weil hier enthüllt uns nämlich, Paulus, ein Geheimnis der Gesetzmäßigkeit unseres Universums. Der Mensch ist geschaffen, mit der Absicht, fröhlich zu sein, ohne Unterlass zu beten und in jeder Lage Dank zu sagen. Ich wiederhole das nochmal. Der Mensch ist geschaffen mit der Absicht, fröhlich zu sein, ohne Unterlass zu beten und in jeder Lage Dank zu sagen. Das ist die Absicht des Menschen. Heute werden wir uns im Anlass von Erntedank Dank. Vor allem mit dem Letzteren auseinandersetzen, also in jeder Lage Dank sagen. Und so kommen wir zu unseren drei Beispielen. Ich habe auch eine konkrete Absicht mit diesen drei Beispielen. Meine Absicht ist folgendes. Ich möchte versuchen, euch heute Morgen zu zeigen, was der Mechanismus ist, der unsere Dankbarkeit in uns auslöst. Vielleicht können wir dann auch ein bisschen besser verstehen, warum das Gott so wichtig ist dass die Dankbarkeit trotz den Zuständen unserer Welt und unseres Lebens doch uneingeschränkt bleiben soll. Und denkt daran, Paulus sagt diese Worte nicht zu uns, weil er das einfach gut findet, sondern er redet zu uns als diejenigen, die der neuen Schöpfung angehören. Diese, diese Prinzipien, die er da vorstellt, das sind Dinge, die der himmlischen Welt entsprechen. Also, ich gehe mal weiter zur ersten Situation. Sie spielt im Wohnzimmer einer jungen Familie. Der Vater ist gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und hat unterwegs noch ähm, die, die Post, heißt das auf Deutsch, genau. Die Post geholt. Es ist schwierig, wenn man keine, keine Sprachen kann. Und setzt sich dann an den Tisch, um die Post aufzumachen. In der Post ist ein Brief. Das ist meistens so. Und in diesem Brief ist eine Rechnung für, eine Zahn, für einen Zahnarztbesuch. Muss ich langsam reden? Ah, gut, okay. Für einen Zahnarztbesuch. Die Zahnarztkosten sind diesmal ziemlich viel, weil es sind Vater, Mutter, zwei Kinder und es war auch ein bisschen komplizierter diesmal. Es waren ein paar Löcher in den Zähnen und so weiter. Es ist auf jeden Fall nicht so wenig, wie er sich das vorgestellt hat. Und er ist erstmal einen Moment ein bisschen schockiert. Aber wie reagiert dieser Vater dann auf die Rechnung? Er kann anfangen, sich zu überlegen, ähm, wo soll denn jetzt dieses Geld herkommen? Ist er noch auf der, genug auf der Seite? Können wir im Sommer wirklich auf Elba in die Ferien oder, oder geht das diesmal nicht? Er beginnt sich zu sorgen, innerlich aufzuregen. Am Abend ist er dann mürrisch und müde, hat fast keine Geduld für die Kinder und auch nur wenig für seine Frau. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, er hält einen Moment inne und dankt Gott. Und zwar, ganz konkret, er dankt Gott, dass er, seine Frau und seine Kinder zum Zahnarzt gehen konnten. Was bringt das in seiner Situation? Gegen außen? Auf den ersten Blick vielleicht nichts. Also, die Rechnung ist immer noch da. Sie muss immer noch bezahlt werden. Aber danken ist trotzdem eine Geheimwaffe gegen alles Mögliche. Wenn wir anfangen, Gott zu danken, dann merken wir ziemlich schnell, was er uns alles gibt. Er versorgt uns, er schaut, dass es reicht. Hat er bis jetzt immer gemacht? Und wenn wir dann anfangen, das zu begreifen, dann fällt es uns immer wieder einfacher auch jetzt auf Gott zu vertrauen, uns zu glauben, dass er auch wieder Freude schenken wird und das, was wir brauchen. Es ist nicht umsonst, dass Gott uns in der Bibel immer wieder auffordert, daran zu denken, was er für uns getan hat. Also wenn wir die Psalmen durchlesen, ist es, ist es also eine unendliche Litanei von, von dieser Aufforderung. Denkt daran, was Gott euch Gutes getan hat, was er für große Sachen gemacht hat. Erzählt es euch einander. Und das vom kleinsten Regenbogen bis hin zu Jesus am Kreuz. Weil danken schützt uns vor Sorgen. Gott hat uns geschaffen, um dankbar zu sein, weil die Dankbarkeit uns davon abhält, in unseren persönlichen Dunkelheiten unterzugehen. Der Vater in unserem Beispiel wählt also die zweite Variante, hoffe ich mal, und dankt Gott. Und am Abend seufzt er vielleicht das eine oder andere Mal, weil er doch nicht recht weiß, wo das Geld jetzt herkommen soll. Aber weil er dankbar ist, fällt es ihm auch leichter, geduldig und freundlich zu sein. Wir gehen weiter zur zweiten Situation, die ich euch heute Morgen schildern möchte. Und die spielt im Altersheim ab. Rosa und Harry sitzen gegenüber im öffentlichen Stubenbereich. Auf einmal geht die Tür auf und Amanda läuft hinein. Amanda ist schon über 90, geht nur schwerfällig mit dem Rollator und läuft langsam durch den Flur, setzt sich dann tief seufzend in den Sessel neben Rosa. Kaum sitzt sie, beginnt sie schon zu stöhnen. Eine Pflegerin bringt ihren Kaffee, vergisst aber, dass Amanda ihn mit Zucker nimmt. Amanda nimmt einen Schluck beginnt laut über sie zu lästern und schimpfen, als Rose sich ihr zuwendet und sagt, na, du also bist ziemlich schlecht aufgelegt heute, was? Da beginnt sie laut zu klagen. Ja, heute war mein Sohn wieder mal da, dieser Taugenichts. Nichts als Schwierigkeiten hat er mir gebracht, mein ganzes Leben lang. Von dem Moment, als ich schwanger war, wusste ich, jetzt ist es vorbei mit dem einfachen Leben. Und dann, als er in die erste Klasse kam, da wurde es mir ziemlich schnell klar, dass er nicht besonders schlau ist. Und sowieso hat meine Mutter ihn immer bevorzugt. Meine eigene Mutter liebte diesen Jungen mehr als mich. Und so weiter geht das. Wie mit einem Wasserfall kommt es aus ihr raus. Alles, was in ihrem Leben nicht gut ist. Ich denke, wir kennen alle solche Menschen. Man muss auch nicht 90 gewesen sein, dass man sich so gegenüber anderen Menschen äußert. Bitterkeit. Kann sich schnell im Leben breit machen. Bittere Menschen, das ist etwas wahrhaft Trauriges. Darf ich euch ein Geheimnis verraten? Wenn ihr alt und glücklich werden wollt, seid dankbar. Dankbarkeit hält uns auch glücklich. Dankbarkeit, wenn sie nicht einfach aufgesetzt ist, fordert von uns nämlich eine gewisse Perspektive im Leben. Eine bittere Person schaut aufs Leben zurück und sieht nur Versäumnisse. Hier habe ich was verpasst, dort hat mir jemand etwas zu Leide getan, immer muss ich verzichten. Was daran erkennbar ist, ist, das alles, das sind alles Dinge, in denen sich die Person auf sich selbst bezieht. Bitterkeit ist nichts anderes als enttäuschte Selbstbezug. Und eine dankbare Person, im Gegenteil, schaut zurück auf ihr Leben und sieht Gaben, sieht Geschenke, sieht Möglichkeiten. Vielleicht sieht sie auch hier und dort Vergebung, Wiedergutmachung. Dankbarkeit bezieht sich nämlich immer auf etwas von außerhalb von uns selbst. Wenn wir Gott zum Beispiel danken und das in jeder Situation wie es in unserem Vers heute Morgen heißt, dann zeugt das von einer Lebenshaltung und einer Perspektive, bei der wir immer auf etwas, was außerhalb von uns selbst kommt, beziehen. Ein ganz großes Beispiel ist da, Gott hat unsere Sünden vergeben und unsere Verschuldungen weggewischt. Wenn wir das in unser Dankbarkeitsvisier nehmen, dann verschwinden schon mal eine ganze Kategorie von Gründen, bitter zu werden. Gott will, dass wir uns in allem auf ihn beziehen, weil er nämlich gut ist, weil er es gut mit uns meint und alles daran setzt, dass wir eine Beziehung mit ihm haben können und die Beziehung tief und gut und wunderbar sein kann. Dieser Bezug auf ihn, auf Gott, gehört zu den Gesetzmäßigkeiten, die er im Menschen eingebaut hat. Darum ist es auch eine Tragödie, wenn Menschen von Gott nichts wissen wollen. Weil von Gott Wissen, dafür ist der Mensch geschaffen. Dankbarkeit hilft uns also, von uns wegzuschauen und auf Gott zu schauen. Und sie schützt uns vor Bitterkeit. Dann kommen wir zu der dritten Situation, die ich heute Morgen schildern möchte. Sie spielt an der Straßenecke hinter dem Bahnhof ab. Drei Obdachlose sitzen da und frieren im Spätherbstwind. Sie heißen Jonas, Abdul und Pele. Alle drei haben Hunger. Ohne Erfolg haben sie vorübergehende seit Stunden eigentlich gefragt, um etwas Kleingeld oder etwas zu essen. Jonas ist langsam ein bisschen ungehalten. Ein Fußgänger tut zum Beispiel so, als ob er ihn nicht sehe. Und Jonas läuft ihm nach und flucht ihm noch in den Rücken. Als dann einige Minuten später eine junge Frau ihm doch etwas zu essen in die Hände drückt, nimmt er es wortlos mit einem fast wütenden Blick, setzt sich in die Ecke und verspeist. Abdul und Pele schauen zu, aber wagen nicht wirklich, um einen Biss zu fragen. Etwas später kommt dann jemand anders vorbei. Er hat Pele schon letzte Woche gesehen, damals gesehen, dass er gefroren hat und heute bringt er ihm eine warme Mütze, einen Schal und einen Pulli. Der Schal ist riesig, warm und wollig. Wunderbar. Pele freut sich sehr, hat ja schon mehr als eine Woche hier gestanden und gefroren, bedankt sich herzlich, setzt sich hin, um sich ein bisschen aufzuwärmen. Als er sich umsieht, sieht er die anderen beiden. Abdul hat eine Glatze und verliert viel Hitze über den Kopf. Also geht Pele zu ihm, drückt ihm freundlich die Mütze in die Hand. Sie schauen beide zu Jonas rüber aber der sitzt immer noch still in seiner Mahlzeit, vertieft im Eck und ist nicht ansprechbar. Darum gibt Pele Abdul auch noch den Schal und zusammen setzen sie sich hin und wärmen sich in ihren neuen Überzügen. Das dritte Prinzip, das ich heute Morgen mit euch teilen möchte, ist folgendes. Dankbarkeit hilft uns, selber großzügig zu werden. Die Bibel sagt uns, in 2. Korinther 9, Vers 7, dass Gott einen fröhlichen Geber lieb hat. Fröhlich geben kann nur, wer selber dankbar ist für das, was er bekommt und hat. Ein Mensch, der nicht dankbar ist, hat nie genug. Und erst recht nicht genug zum Teilen. Gott will dass wir einander helfen, wenn jemand etwas braucht. Und wenn wir dankbar sind, dann können wir das auch machen. Dann können wir uns leicht vor dem trennen, was wir haben. Es wurde uns ja gegeben. und Wir haben uns ja darüber gefreut. Wenn wir undankbar sind, dann ist unser Leben wie ein Vakuum. Undankbare Menschen haben nie genug, habe ich schon gesagt. Und sie haben vor allem nie genug, um weiterzugeben. Ich möchte zum Schluss noch mal diese drei Prinzipien von heute Morgen wiederholen, damit wir die alle präsent haben. Dankbarkeit schützt uns vor Sorgen und macht uns fröhlich. Dankbarkeit schützt uns vor Bitterkeit und hilft uns, uns auf Gott zu beziehen. Und drittens, Dankbarkeit schützt uns vor Habgier und macht uns großzügig. Und das ist der Wille für uns von Gott in Christus. Ich lese noch mal kurz den Vers aus 1. Thessalonicher 5, Vers 16. 5, ja, nicht 4. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christo Jesus an euch. Gott will, dass wir fröhlich, glücklich und großzügig sein können. Das ist der Wille Gottes für uns in Christus. Und sein Weg dorthin ist die Dankbarkeit. Darum wollen wir uns doch Mühe geben in der nächsten Woche, wenn wir vielleicht in eine Situation kommen, wo wir ähm, ja, wo uns der, der, der Teppich unter den Füßen weggezogen wird oder wo wir nicht ganz sicher sind, wo wir jetzt, was wir jetzt machen sollen oder was Gott damit will finden wir doch Gründe, um dankbar zu sein. Weil das ist der Wille für uns, von Gott in Christus. Ich bete noch zum Schluss. Lieber Vater, danke, dass du uns so gemacht hast. Danke, dass du uns so gemacht hast, dass Dankbarkeit und Freude eigentlich unser Leben erfüllen sollte. Danke, dass du uns dafür geschaffen hast. Ich bitte dich, Jesus. Viele von uns haben in unserem Leben Situationen mit dem wir nicht klarkommen oder wo wir Angst haben oder wo wir uns Sorgen machen. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns zeigst, was du für uns gemacht hast, was du für uns machst, was du uns gibst, was wir haben. Hilf uns, Herr, dass wir unsere Stimmen, und unsere Augen erheben zu dir, um dir zu danken, damit wir fröhlich werden, damit wir nicht bitter werden, damit wir uns auf dich beziehen können. Und Herr, damit wir auch wieder großzügig sein können. Wir haben dich lieb und wir freuen uns auf dich. Komm bald, Jesus. Amen.